0: 34 Mal kommt der Teufel in der Bibel vor. Mal wie im Buch Hiob als eine Art Staatsanwalt, mal als die Schlange im Paradies oder als Verwirrer in der einen oder anderen Geschichte. Und fast, fast hätte ich über den Teufel geredet heute. Dann habe ich ein viel schöneres Thema gefunden. Natürlich eins, das irgendwie auch zum Teufel passt. Nämlich Internetporno. Du bist überrascht. Es gibt ein Meme. Nämlich die sogenannte Rule 34. Und die Rule 34 besagt, dass man alles im Internet in Pornografie drehen kann. Im Wortlaut heißt es so viel wie If it exists, there's Porn of It. No Exceptions. Dieser Ausspruch geht auf einen 16-jährigen britischen Schüler namens Peter Morley Souter zurück. Er war mit dem Kindercomic Kevin and Hobbs aufgewachsen. Und eines Tages bekam er per E-Mail eine pornografische Zeichnung, die besagten Kelvin beim Geschlechtsverkehr mit seiner Mutter zeigte. Unser 16-jähriger Schüler war davon einigermaßen schockiert und als Reaktion darauf hat er einen Webcomic gezeichnet. Und dieser Webcomic trug den Text The Internet, raping your childhood since 1996. Und als Überschrift stand darüber Rule 34, there is porn of it, no exceptions. Tja. Und dieses Webcomic gründete ein Internet-Meme. Tatsächlich ist es aber so, dass manch einer argumentieren würde: Tatsächlich gibt es für praktisch alles im Internet eine pornografische Entsprechung. Und die Rule 34 hat es in ein Internetwörterbuch geschafft, dem Urban Dictionary, als feststehendes Internetgesetz, als eine Art feststehende Regel. Es gibt angeblich sogar Medientheoretiker, die die Rule 34 als eine der Top 10 Gesetze des Internets bezeichnen. Jedenfalls ist ohne Zweifel Porno eine der großen Triebfedern der Menschheit und eine der großen Triebfedern des Internets. Und einigermaßen überrascht war ich übrigens zu lesen, dass Sebastian Bartoszek bei einem Buch namens Rule 34 und weitere Internetregeln mitgeschrieben hat. Für die heutige Episode greife ich da jetzt einfach nur mal ein weiteres Gesetz raus, nämlich das berühmteste Internetgesetz, wenn man es überhaupt so nennen kann, nämlich Godwins Law. Godwins Law war seinerzeit von Mike Godwin formuliert worden, der sich aufs Usenet bezog, also Internetdiskussionen, bevor es Facebook, Twitter und Co. gab. Und das Gesetz sagt... Wenn eine Usenet-Diskussion lang genug wird, dann steigt dabei die Wahrscheinlichkeit für Nazi- und Hitler-Vergleiche, bis es nahezu sicher ist, dass er irgendwann auftaucht. Umgekehrt ist es so, und üblicher Brauch im Usenet, dass eine Diskussion als beendet gilt, wenn ein eben solcher Nazi-Vergleich auftaucht. Öfters auch mal ins Absurde gezogen verwendet, um eben Diskussionen als zu beendend zu markieren. Ich weiß tatsächlich von mindestens einem Fall, wo so etwas beinahe nach hinten losgegangen ist, denn um das einschätzen zu können, wenn ein Nazi-Vergleich plötzlich in einer Internetdiskussion auftaucht, hilft es, wenn man eben Usenet-Veteran ist und diese Regel kennt. Es ist schlecht, wenn man in einer amerikanischen Corporation arbeitet und ohne den Kontext eine entsprechende Äußerung seiner Mitarbeiter in einem Online-Forum sieht. Und ich kenne mindestens einen Fall, wo um ein H ein Team sich intern als mit Nazis verglichen vermutet hat. Ging nochmal glimpflich aus, weil der involvierte Manager tatsächlich noch Erfahrungen im Usenet gesammelt hat und diese Regel kannte. Aber es war knapp. Bis bald.